0: Danke, Samson. Ja, es ist ein Vorrecht, ein Vorrecht ein in einer Gemeinde zu sein, wo Lobpreis lebt und wo Lobpreis gemacht wird und darum ja, geht es auch in unserem Text heute. Die Überschrift, die ich gewählt habe, ist etwas eigenartig, ist unser Gott zu klein, ist unser Gott zu klein? Vor kurzem hörte ich von einer kleinen Kapelle, Kirche, irgendwo im, im Norden Schottlands, die über den Eingang von ihrer Kapelle, äh, da stand eine, eine Aufschrift. Dies ist die wahre Gemeinde Gottes. Hier findest du den Eingang zum Himmel. Und dann war auf der Tür selbst ein kleiner Zettel äh, klein gedruckt, da ist drauf gestanden. Wir möchten unsere geschätzten Besucher darauf aufmerksam machen, dass diese Tür während der Monate Dezember bis März geschlossen ist. <lacht> Auch in unserem Abschnitt heute Morgen geht es um eine Tür. In Kapitel 4 der Offenbarung, in Vers 1, da heißt es: Danach sah ich und siehe, im Himmel war eine Tür aufgetan. Danach ist immer eine, ein Wort, das nach die Frage ruft, wonach, was war vorher? Nun, ich glaube, das ist jetzt die siebte Predigt, die ich halte über das Buch der Offenbarung. Wir haben im Sommer, wir haben im Sommer damit begonnen und beschäftigt. Und ich weiß, es ist auch schon eine lange Zeit, seit der letzten Predigt, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch nicht an jedes Detail, aber doch an das, was ich gesagt habe über die Zeit, über die Umstände, in der diese Predigt, während diese Offenbarung, dieses Buch geschrieben wurde, wie es den Gemeinden damals ging. Denn es geht ja um Gemeinden, die ersten Kapitel, da sind ja sieben Briefe, die an Gemeinden dort in dieser römischen Provinz Asien geschrieben wurden. Nun, die christlichen Gemeinden am Ende dieses ersten Jahrhunderts nach Christus, die waren in einer tiefen Krise. 60 Jahre etwa waren vergangen seit dem Tod und seit der Auferstehung Jesu. Die Gemeinde war also so ungefähr in der zweiten Generation. Ihre Vorfahren, ihre Eltern, die hatten ja noch gehofft, Jesus würde zu ihren Lebzeiten wiederkommen. Er würde wiederkommen und Ordnung bringen in dieses Chaos dieser Welt und er würde seine Herrschaft aufrichten und es würde eine Friedenszeit ausbrechen. Aber stattdessen wurden die Apostel nach der Reihe ermordet. Die Gemeinden wurden von den römischen Behörden von den Herrschern verfolgt und gleichzeitig kamen Irrlehrer in die Gemeinden und verbreiteten so den letzten Unsinn über Jesus. Und ich denke, die Gläubigen damals stellten sich diese klassische Frage, die wir auch heute immer wieder hören, wo bleibt Gott? Ist unser Gott zu klein, um uns gegen diese Mächte der Welt zu bestehen? Der Apostel Johannes war der letzte noch lebende Apostel und der letzte noch lebende Augenzeuge von der Zeit Jesu. Solange Johannes in Kleinasien war und dort mit diesen Gemeinden zusammengearbeitet hatte, da konnten sie ihn fragen und, und Johannes achtete immer darauf, dass in diesen Gemeinden wirklich die reine Lehre, das reine Evangelium gepredigt wurde. Aber nun war er nicht mehr unter ihnen. Er war nicht mehr da, denn er war auf einer kleinen Insel, auf der Insel Patmos, die etwa 50 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt liegt. Heute ist es eine Touristeninsel. Damals war es ein Gefangener, ein Straflager. Und dort war er, nicht freiwillig, nein, er wurde dorthin verbannt. Er war verbannt, um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses von Jesus, sagt er selbst am Anfang der Offenbarung in Kapitel 1, Vers 9. Und auch er litt unter dieser Zeit, unter dieser Krise, unter der Macht des Kaisers in Rom. Dieser verrückte Kaiser Domitian, der sich selbst als Gott und König und als Kaiser gleichzeitig äh, verehren ließ. Und er machte sich Sorgen, Johannes machte sich Sorgen, gewaltige Sorgen um diese kleinen Gemeinden da in Asien. Würden sie bestehen? Würde es in zehn oder zwanzig Jahren oder vielleicht noch früher überhaupt noch christliche Gemeinden geben, wenn es so weitergeht? Was würde aus der Botschaft vom kommenden Reich Gottes werden, so wie Jesus sie verkündigt hatte, wenn niemand da wäre, der noch für die, auf die reine Lehre achtet? Und sicher, denke ich, stellte auch er sich diese Frage, Herr, wo bist du? Herr, wo bleibst du? Fragst du nicht danach, dass wir hier eigentlich untergehen? Kommt uns diese Frage nicht bekannt vor? Wie oft stellen doch auch Menschen heute, gerade angesichts der Kriege und der Katastrophen und der Unglücke, diese Frage, wo ist Gott? Und wie oft habe ich diese Frage aber auch schon von gläubigen Geschwistern gehört? Warum greift Gott nicht ein? Warum ändert sich nichts? So weiß es damals auch. Und für Johannes geschah dann etwas Merkwürdiges. Im ersten Kapitel, in Vers 10, da sagt er, Am Tag, Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine mächtige Stimme wie eine Posaune. Und dann, in Vers 12, sagt er, da wandte ich mich um. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und das müssen wir uns jetzt einmal so plastisch vorstellen. Ich bin kein guter Schauspieler, aber ich denke... Das muss so gewesen sein, Johannes steht an der Küste, blickt hinüber auf das Festland, weiß, dass es dort diese Gemeinden gibt, die so leiden unter, dieser, unter diesen Umständen und unter der Verfolgung. Und er macht sich Sorgen um sie und plötzlich hört er hinter sich eine Stimme und er dreht sich um. Und er sieht er sieht dort jemanden stehen, wie sich später herausstellt, ist es Jesus er musste sich erst einmal von den Problemen und von seiner Perspektive, die er hatte, abwenden und sich umdrehen, um auf Jesus zu sehen. In Vers 12 und 13 heißt es, und als ich mich umdrehte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war. Und in Vers 16 heißt es, und er hatte, also diese diese Person, Jesus, hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. In Vers 20, am Ende des ersten Kapitels, erklärt Jesus selbst dann, was es mit diesen Sternen und mit diesen Leuchtern auf sich hat, wer sie sind. Er erklärt dort und sagt, die sieben Leuchter, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne, sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die Gemeinden. Was sagt Jesus ihm? Was sagt Jesus diesem Johannes, der sich Sorgen macht um diese Gemeinden, vor allem auch um die Zukunft dieser Gemeinden? Er sagt, ich halte sie in meiner Hand. Sie sind in meiner Hand. Ich halte sie, obwohl sie auch alle ihre Fehler und Makel haben. Jesus spricht ja in den Sendschreiben schreiben sie an, Ephesus, die Gemeinde in Ephesus, die die erste Liebe verlassen hatte. Laodicea, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, die lau geworden war. Und andere Gemeinden, wie Thyatira, einer Irrlehre, die sich der Irrlehre gegeben haben. Jesus sagt, ich stehe mitten darin, ich halte diese Gemeinden, ich lasse sie nicht fallen. Was auch immer mit dieser Gemeinde ist, sie ist in meiner Hand. Und ich werde, sie ist für mich meine Braut. Und ich werde dafür sorgen, dass sie bestehen bleibt und dass sie rein bleibt. Was für ein Trost muss das eigentlich für die Gemeinden, für den Johannes und für die Gemeinden in Asien gewesen sein, als Johannes ihnen dies sagt. Und wie beruhigt konnte Johannes sein. Welche Zusage aber auch für uns als Gemeinde. Nun, wir leiden nicht unter Verfolgung, wir, es geht uns in aller Hinsicht eigentlich gut. Na, natürlich könnten wir das eine oder andere sagen, perfekt, nein, perfekt ist keine Gemeinde. Keine ist davon, aber wir sind in Jesu Hand. Wir sind in Jesu Hand und Jesus lässt keine Gemeinde fallen. Am letzten Sonntag war ich in Knittelfeld, eine kleine Gruppe, eine klei kleine Gruppe die auch unter großem Druck steht, Mehr oder weniger, ich werde nicht weiter erklären. Aber ich durfte Ihnen auch diese Predigt bringen und Ihnen sagen, ihr seid in Gottes Hand, ihr seid in Jesu Hand. Hört nicht auf, gebt nicht auf, zu glauben, dass es auch euch noch in 10, 15 Jahren geben wird, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Aber damit ist noch nicht genug, wenn wir zurückblicken in das Kapitel 4 der äh, Offenbarung. Denn es ist fast wie eine Steigerung von dem, was Johannes gerade erlebt hat, als er sich umdreht und sieht, wie Jesus alles in seiner Hand hält, die Dinge, die er, für die er sich Sorgen macht, wo er sagen kann, ich kann sie dir geben, du, hast, du krimmst äh, kehrst äh, dich darum, du sorgst dich darum. Und während er noch so, denke ich, voller Staunen ist, was er soeben gesehen hat, da heißt es, da öffnete sich eine Tür in Vers 1, Kapitel 4 heißt es, Danach sah ich, und da sind wir bei dem Danach, Danach, nach dem, was er erlebt hatte, Und siehe, im Himmel war eine Tür aufgetan. Und die Stimme, die ich zuerst mit mir hatte reden, hörten, wie eine Posaune, die sprach nun, Komm herauf, komm herauf. Und dann achtet jetzt darauf, was diese Stimme noch sagt. Ich will dir zeigen, was künftig geschehen muss. Was künftig geschehen muss. Geschwister, alles, was geschieht auf dieser Erde ist nicht Schicksal oder Zufall oder irgendwann eine Gegebenheit, sondern hier wird ganz klar, es muss einen Plan dahinter geben. Es gibt einen Plan. Wenn dieser wenn diese Stimme zu ihm sagt, ich werde dir zeigen, was geschehen muss, dann klingt es so, als ob nichts Unerwartetes geschehen wird, sondern dass es jemand ist, der dafür sorgt, dass alles in seiner Hand ist und nach einem festen Plan abläuft. Und dann heißt es in Vers 2, und ich gehe eigentlich durch dieses Kapitel durch, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen. Es spricht für sich, das ganze Kapitel spricht für sich. Kapitel zwei, Kapitel 4, Vers 2 sagt Johannes, sogleich wurde ich vom Geist ergriffen. Für einen, Moment, für einen Moment öffnete sich ein Blick für Johannes in eine andere Welt. In eine Welt, die jenseits des Sichtbaren ist. Johannes darf einen Blick tun in eine Welt, die eigentlich unserem menschlichen und seinem menschlichen Auge bisher verborgen war. Aber, und das ist das Geheimnis daran, es gibt neben dieser sichtbaren Welt, in der wir leben, auch noch eine andere Welt. Eine Wirklichkeit, eine andere Wirklichkeit, die zwar für uns unsichtbar ist, aber dennoch sehr real ist. Und was sieht Johannes jetzt? als er da in diesen Blick in den Himmel tun kann. Er sagt, und siehe, ein Thron stand im Himmel und darauf saß jemand. Ein Thron. Throne waren schon immer ein Symbol für Macht und Herrschaft. Der Kaiser in Rom, der saß auf einem Thron. Ein Thron, das bedeutet Autorität und Macht. Aber Johannes sah einen anderen Thron. Nicht einen Thron in einem Palast, hier auf der Erde, sondern im Himmel. Und darauf saß kein Mensch. Johannes sagt ein Jemand. Das klingt fast so etwas nicht sehr präzise. Ein Jemand. Aber statt einen Namen zu nennen kann Johannes eigentlich nur beschreiben, was er sieht. Kein Name, nur eine Beschreibung. Und er sagt, und der, der saß, war anzusehen, wie, wie. Was Johannes sah, muss ihn so überwältigt haben, muss so unvergleichlich gewesen sein. So etwas, was es in dieser Welt einfach nicht gibt und was er auch noch nie gesehen hat, dass es ihm schwer fiel, überhaupt Worte zu finden, zu beschreiben, was es ist, was er sah. Wie kann er etwas beschreiben, was nicht mit Worten zu beschreiben ist? Und deshalb verwendet er Bilder und Worte, um etwas zu beschreiben, was eigentlich unbeschreibbar ist unbegreiflich anders ist. Nun, das ist wichtig, denn wenn wir jetzt uns jetzt das Bild anschauen, das er uns bietet, dann kommen wir vielleicht in die Versuchung und sagen, so sieht der Himmel also aus, so wird es im Himmel einmal sein. Bitte nehmt mich nicht beim Wort, wir werden uns alle wundern, wie es dann im Himmel wirklich aussieht. Und Johannes beschreibt uns auch nur etwas, was ähnlich ist, was eigentlich gar nicht beschreibbar ist. Er spricht von Edelsteine wie Jaspis und Sada, Ein Regenbogen anzusehen wie ein Smaragd. Und dann spricht er von Blitze und Stimmen und Donner, die ausgingen von diesem Thron. Und dann vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich einem Kristall. Wir könnten jetzt beginnen und versuchen, jedes dieser Bilder symbolisch zu zu interpretieren. Manche Ausleger tun es auch. Ich werde es nicht tun, es würde uns nicht weit bringen. Der Edelstein Jaspis, habt ihr schon mal einen Jaspis gesehen? Er soll angeblich so ein heller, glänzender Edelstein sein und steht für reinstes Licht und Heiligkeit. Der Regenbogen, ähm, ja, da könnte man sagen, das ist diese Beziehung, die Gott mit seiner, mit seiner Schöpfung hat, weil er ja nach der Sintflut den Regenbogen geschaffen hat. Aber es sind nur Bilder. Es sind nur Bilder. Und die eigentliche Aussage, die Johannes hier macht, ist, oder was er sagen will, ist, er spricht von der Majestät und der Herrlichkeit Gottes. Johannes sah in den Thronsaal Gottes, und Gott war nicht allein. Es ist da die Rede von 24 Ältesten, 24 Ältesten mit goldenen Kronen, die ebenfalls auf 24 Throne saßen, um diesen Thron herum. Dieses Bild, das wir uns so vorstellen, in dieser Thron, der Große in der Mitte, wo Gott sitzt und dann noch Throne rundherum, diese Ältesten. Wer sind diese Ältesten? Wir wissen es nicht, auch da könnten wieder ähm, symbolische, könnten sie symbolische Bedeutung haben. 24, das ist zweimal zwölf. Und manche Ausleger sagen, ja, das betrifft dann die zwölf Patriarchen aus dem Alten Testament. Und die zwölf Apostel des Neuen Testaments gibt zusammen 24. Also es bedeutet eigentlich die gesamte christliche oder Gottes Volk insgesamt, die da um seinen Thron herum stehen und dann ist da noch die Rede von Cherubim, von einem Geheimnis, von geheimnisvollen Lebewesen, vier an der Zahl, Engelswesen. Engelswesen, wie wir sie im Buch Ezekiel auch beschrieben haben. Auch sie haben jeder von ihnen eine bestimmte Eigenschaft, symbolisiert durch ihr Aussehen, wie ein Löwe, wie ein Stier, wie ein Adler, wie ein Mensch. Auch sie repräsentieren eigentlich nur die höchsten, die höchsten, Werte überhaupt, die es in der Schöpfung gibt. Und das Interessante ist, obwohl sie selbst von solcher Würde sind, tun sie alles, tun sie nur eines. Diese 24 Ältesten und diese vier äh, Wesen, diese vier, vier Cherubim, diese Engelwesen, sie beugen sich in Demut vor dem, der in der Mitte auf dem Thron sitzt, und beten Gott an. Und jetzt kommen wir zu einem der wunderbarsten Gebete überhaupt oder Anbetungsstellen in der ganzen Bibel. Es gibt einige, aber dies ist einfach wunderbar. In Vers, 10 sind es die, äh, in Vers 8 sind es diese vier geheimnisvollen Gestalten, die sich vor Gott beugen und Tag und Nacht Sprachen sie ohne aufhören, heißt es in Vers 8. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt. Wir sagen das vielleicht selbst auch immer wieder so ähnlich. Aber wenn wir überlegen, was damit ausgedrückt wird. Heilig, der heilige Gott Wisst ihr, jedes Mal, wenn wir Lobpreis machen, stehen wir vor einem heiligen Gott. Heilig bedeutet unnahbar. Im Alten Testament heißt es, dass Gott so heilig ist, dass niemand ihn sehen und auch nicht berühren durfte. Der wäre, wenn jemand ihn berührt, nicht einmal der Berg, auf den Gott sich, äh, sichtbar, äh, sich niederließ, nicht einmal dort durfte man diesen Berg berühren. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt. Für die Gemeinde damals, für die Leute damals, muss das etwas gewesen sein, denn etwas Ähnliches hat der Kaiser in Rom auch von sich behauptet. Nur ewig war er nicht. Etwa vier Jahre nachdem die Offenbarung geschrieben war, wurde, wurde er ermordet von seinen eigenen Söhnen. In Vers 10, in, der, in Kapitel 4, sind es wieder diese 24 Ältesten, die sich vor dem Thron erheben, wie es heißt, sich von ihrem eigenen Thron erheben, sich niederwerfen, ihre Kronen abnehmen und Gott zu Füßen legen und ihm zurufen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis, Ehre und Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und werden sie geschaffen. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was für ein gewaltiger Lobpreis das vor dem Thron Gottes im Himmel ist. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber es wäre gut, wenn wir uns zumindest bewusst werden, dass wir, wenn wir im Lobpreis sind, dass wir dann einstimmen in den Lobpreis, der im Himmel Tag und Nacht stattfindet, vor Gottes Thron. Ist uns das bewusst? Denn mit ihrem Lobpreis geben sie Zeugnis, Zeugnis von der Einzigartigkeit Gottes. Sie sagen, du bist heilig, du allein bist der Allmächtige, du bist der Ewige, du hast alles geschaffen, du, Herr, bist allein groß, keiner ist wie du, keiner ist dir gleich, du bist unvergleichlich herrlich. Sie sind einfach überwältigt von der Größe und Herrlichkeit Gottes, dass sie gar nicht anders können, als anbeten und den Lobpreis auszubrechen. Wie geht es uns im Lobpreis? Ich frage mich selbst, wie es mir geht. Manchmal denke ich, wo ja, schöne Lieder, ich singe mit oder manchmal auch nicht. Und ich muss mich wirklich überwinden und muss mir wirklich sagen, ich stehe aber in der Gegenwart des heiligen Gottes. Der amerikanische Theologe Tozer, A.W. E. Tozer, er hat einige Bücher geschrieben und äh, es war, also seine Bücher sind äh, wirklich lesenswert. Eins seiner Bücher heißt, Bücher heißt das Wesen Gottes, äh, ein Klassiker unter den Büchern schon. Äh, und darin schreibt er, die Gottesverehrung steht auf hohem oder auf niedrigem Niveau, je nachdem, ob der Gläubige hohe oder niedrige Vorstellungen von Gott hat. Die Gottesvorstellung, das Wort Gott für uns bedeutet, kann auf einem hohen oder auf einem niedrigen Niveau sein. Je nachdem, ob wir selbst eine hohe oder eine eher niedrige Vorstellung von Gottes Wesen haben. Seht ihr, unser Lobpreis wird immer unser eigenes Gottesbild widerspiegeln. Haben wir im Herzen das Bild von einem großen Gott, wird sich das auch in unserem Lobpreis widerspiegeln. Und heute Vormittag muss ich sagen, ja, ich habe Momente gesehen, wie sich, das, wie sich das verwirklicht hat. Wie man wirklich bei einigen merkt, ja, sie sind von dieser Größe Gottes ergriffen. Bei diesen Liedern. Haben wir einen kleinen Gott? Ist Gott für uns klein? Dann wird auch unser Lobpreis flach und oberflächlich sein. Am 30. Jänner war in der kleinen Zeitung ein Artikel über das, über das Bedrohungsbild, also über die Bedrohung in der durch den Krieg in der Ukraine und am Gazastreifen und durch viele andere, die, die Menschen sich bedroht fühlen. Da wurde eine, da wurde eine Studie gemacht von irgendjemandem im Bundesheer und darüber ging es in diesem Artikel. Und das Interesse, Interessante war, dieser Artikel begann mit dem Satz ich habe in mir herausgeschrieben, die Welt, wie wir sie kennen, gerät aus den Fugen. Die Welt, wie wir sie kennen, gerät aus den Fugen. Und ich dachte mir, es ist fast ein prophetisches Wort. Die Welt, so wie wir sie kennen. Ja, wir kennen die Welt und es ist schrecklich, wie es in dieser Welt zugeht. Aber das ist ja nicht die einzige Welt. Die einzige Welt ist das oder die Wirklichkeit ist das, was wir gerade hier gelesen haben, was Johannes im Himmel gesehen hat. Dort ist die wirkliche, die Wirklichkeit. Johannes sieht sich im Thronsaal Gottes und der Thronsaal Gottes ist die Schallzentrale und der Kontrollraum für das ganze Universum. Äh, Karl Barth, Karl Barth äh, war auch, denke ich, einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts, äh, ein Schweizer, der Bücher geschrieben hat und ich kann mich aus meiner Studienzeit noch erinnern, wir mussten sie lesen und es war unmöglich. Sie waren von solch einer Tiefe, dass man noch eine Begleitschrift brauchte, um zu verstehen, was Karl Barth eigentlich schreiben wollte. Aber er hat auch, ich will nicht sagen lichte Momente gehabt, sondern auch Momente gehabt, wo er für uns normaldenkende Menschen etwas geschrieben hat oder gesagt hat. Und er hat einmal gesagt zu einem Freund beim Ausbruch des, Ersten Welt, des Zweiten Weltkrieges, da hat er zu ihm gesagt, ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie, schreibt er, nicht die Ohren hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht in Moskau, auch nicht in Washington oder in Peking, aber ganz von oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in dunkelsten Augenblicken lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert, schreibt er. Johannes sieht sich im Schaltraum des Universums. Und eigentlich das beantwortet auch die Frage schon, wer hält dann die Fäden überhaupt in der Geschichte in seiner Hand? Gott hält die Fäden in seiner Hand. Nun, ja, endlich kommt eine Reaktion. Aber ich denke mir, ja, vielleicht haben die Gemeinden damals auch gesagt, na, das ist ja schön, dass wir wissen, dass es... Gott oben im Himmel gibt. Aber wir haben trotzdem hier diese Probleme. Warum tut er nichts damit? Ist er wirklich zu klein? Ist er wirklich zu klein, um hier einzukommen? Oder kümmert er sich nicht um uns? Wie ist es mit Gott? Antwortet Gott uns nicht auf unsere Gebete? Wie oft haben wir gebetet und keine Antwort bekommen? Oder meinten, keine Antwort zu bekommen? Jemand hat einmal zu mir gesagt, Gott antwortet immer. Gott antwortet immer auf unsere Gebete. Es ist nur das Problem, dass wir manchmal seine Stimme nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen. Denn manchmal sagt Gott, nein. Und manchmal sagt Gott, sagt Gott Geduld. Geduld. Und Geduld, denke ich, ist das, was wir brauchen. Wir denken, Gott muss sofort eingreifen. Aber Gottes Plan ist anders. Gottes Plan ist anders. Und das wäre eigentlich schon das, das nächste Kapitel, Kapitel 5. Und ich werde hier nicht jetzt über das Kapitel 5 viel sagen, weil es eine eigene Predigt wieder ist. Aber in Kapitel 5, der erste Vers beginnt mit, einem, mit dem Satz, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, versiegelt mit sieben Siegeln. Eigentlich ist es eine Schriftrolle. Im Urtext heißt es eine Schriftrolle. Ich sah eine Schriftrolle. Johannes sah Gott am Thron sitzen und in seiner Hand hatte er eine Schriftrolle. Und die war versiegelt. Siegel bedeuten, niemand darf es öffnen. Oder es darf nur jemand öffnen, der berechtigt ist, es zu öffnen. Und wenn wir dieses fünfte Kapitel lesen, dann stellt sich zuerst einmal heraus, es gibt niemand, der diesen Siegel aufbrechen darf. Niemand. In Vers 2, da fragt der Engel: wer ist würdig, die Rolle zu öffnen und ihre Siegel aufzubrechen? Und dann heißt es, niemand findet sich. Niemand findet sich. Kein Politiker. Niemand auf der Welt. Kein Politiker so mächtig er auch sein macht. Auch keine Ideologie wie der Kommunismus oder die Initiativen, die wir jetzt hier in unserer Zeit erleben. Friday for Future oder diese Kleber, Last Generation, Letzte Generation. Ich glaube nicht, dass sie die letzte Generation sein werden, aber ja, sie nennen sich zumindest so. Ich denke immer dort, wo Menschen versucht haben, mit mit Ideologie oder mit Lehren oder mit Gewalt auch ein Friedensreich auf der Erde herbeizuzwingen, das Paradies auf Erden, endet es meistens wie in der Hölle. Wer ist würdig, es zu öffnen, fragt dieser Engel in Kapitel 5 und die Antwort kommt dann, es gibt nur einen, es gibt nur einen, der es kann, Jesus Christus. Jesus Christus ist der Einzige, der den Schlüssel hat für die Ewigkeit. Er ist derjenige, der auch den Schlüssel hat für uns. Für uns und die Ewigkeit. Dieses Kapitel 5 wird uns noch mal beschäftigen. Auch diese Schriftrolle, denn in Kapitel 6 und 7 wird dann diese Schriftrolle erst erklärt, was, dann, was es mit, mit dir auf sich hat. Aber es geht einmal darum, Jesus Christus ist eigentlich derjenige, der Anker und der, die, der Ankelpunkt der, der Tür. Wie nennt man das? Die, die Tür, die ist in so einem, helft es mir, wo sind die Tischler, wo sind die Praktiker? In einer Türangel, genau, ja. Jesus Christus ist die Türangel für diese Tür der Ewigkeit. In Kapitel 2, In Kapitel 3 sagt Jesus in Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten. Jesus Christus, er ist die Antwort auf diese Frage, wo ist Gott? Gott ist hier in Jesus. Es heißt nur Geduld haben. Er wird die Schöpfung, er wird den Plan Gottes zur Vollendung bringen. Und das Schöne ist, und damit möchten wir abschließen, dass wir hier in Kapitel 5 noch einen Lobpreis haben, einen gewaltigen Lobpreis. Denn wieder sind es diese Ältesten, die als Jesus dieses Buch nimmt, und die vier Gestalten und die 24 Ältesten, sie beugen sich nieder vor dem Lamm. Jeder von ihnen hat eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Eine Harfe. Meine Frau sagt immer, sie hofft, dass sie in der Ewigkeit auch einmal die Harfe spielen darf. Ich kann es mir so gut vorstellen, wie sie mit der Harfe spielt. Und sie sangen. Wisst ihr, dass im Himmel gesungen wird? Sie sangen. Sie sangen ein neues Lied. Wisst ihr, Musik, ich sage das, weil es für mich so wirkt. Musik ist, ist ein Zeichen des Himmels. Nicht jede Musik. Nein, nicht jede Musik. Aber jede Musik ist auch nicht Musik. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt bestimmte Dinge, die nicht Musik sind, obwohl es Musik genannt wird. Aber im Himmel wird Gesungen. Ein neues Lied wird dort gesungen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen, denn du bist geschlachtet worden und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen und hast sie zu Königen und Priestern unseres Gottes gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte die Stimme vieler Engel, die um den Thron und die Gestalten und die Ältesten standen. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Viel tausendmal tausend. Geschwister, ich habe Todes, äh, Todes, äh, kein Todesverlangen, aber ich habe ein Himmelsverlangen. Das hat ein lieber Freund von mir einmal gesagt. Das hat jemand gesagt. Ich habe ein Himmelsverlangen, um zu sehen, wie es dort aussieht mit diesen tausenden Stimmen und dieser gewaltige Chor und in dem wir einstimmen dürfen. Geschwister, wir dürfen einstimmen und jedes Mal, wenn wir Lobpreis machen, und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir jetzt Lobpreis machen können, aber ja, aber, ja wer will, kann ja bleiben zum zweiten Gottesdienst und den Lobpreis vom zweiten Gottesdienst als Antwort auf diese Predigt hören. Ja. Es ist wunderbar, aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, nicht jeder wird dabei sein, sondern nur wer, wie es am Ende der, der, der Offenbarung heißt, wer, seine, wer sich in dem Blut, wer sich weiß gewaschen hat, im Blut des Lammes. Nur wer die Vergebung Jesu, wer Jesus angenommen hat, wird auch zu dieser Menge an, Sängern und an Gestalten gehören, die es Himmel einmal geben wird. Und wer das noch nicht getan hat, versäum nicht diesen Tag, versäum nicht diese Möglichkeit. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer sie aufmacht, zu dem will ich eingehen. Lass ihn zu dir herein. Lass ihn hinein und denk an diesen wunderbaren, großartigen Thronsaal, in dem Gott sitzt, und vor dem wir auch einmal dann gemeinsam stehen dürfen. Ich möchte noch beten, bevor das Lobpreisdienst dann herauskommt und mit uns das letzte Lied singt. Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Du, der da am Thron sitzt und den Johannes mit solchen Worten beschreibt, wie er es gar nicht beschreiben, weil er nichts anderes weiß, wie er dich beschreiben kann. Du bist allmächtig, du bist ewig, du bist allwissend. Du bist heilig, heilig, heilig und ich bitte dich, dass uns das immer wieder bewusst wird, wenn wir zu dir kommen, dass wir es mit einem heiligen, heiligen, allmächtigen Gott zu tun haben und zu dem wir Vater sagen dürfen. Unser Vater im Himmel, der du bist, geheiligt werde dein Name. Bitte dich, dass du jeden von uns hier berührst und der dich noch nicht aufgenommen hat, der Jesus nicht aufgenommen hat, dass er die Entscheidung trifft, die Tür aufmacht, um auch zu dieser Zahl der viel tausendmal tausend Leute zu gehören. Ich lobe dich, ich preise dich und wir erheben deinen kostbaren Namen. Amen.